0: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui na nossa companhia para poder estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos aqui nesta série maravilhosa, série fantástica que se chama criaturas da palavra, como interpretar as escrituras, qual o relacionamento que um cristão deve ter com a palavra de Deus, da forma que ela transforme o ser humano, da forma que ela nos mude para vivermos os princípios do reino e da graça de Jesus Cristo. Estamos aqui no quinto episódio da nossa série sobre interpretação bíblica. Já vimos aí a natureza da Bíblia, já vimos é, como a inspiração funciona, né? vários aspectos em relação a como abordar a Palavra de Deus, e a gente viu que muda muito a forma como a gente interpreta a Bíblia, vai mudar a forma como a gente enxerga a realidade, como a gente enxerga Deus, né? Então é muito importante a gente ter fundamentos sólidos na hora de abordarmos, lermos, estudarmos a Palavra de Deus, é por isso que a gente está seguindo firme aí nessa série, para podermos aprender todas essas instruções bacanas. Mais uma vez com a gente aqui está a Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba, João Pessoa. Tudo bom, Vanédia?
1: Tudo bem, Isaac. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim, mesmo nesses tempos que estamos vivendo, né mas por aqui tudo certo, graças a Deus.
0: É isso aí. Ainda bem que a tecnologia, nesses momentos, nos une e mais uma vez aí, reestreando, Bruno Ribeiro também
2: diretamente de João Pessoa, beleza Bruno? Beleza pessoal, que a gente possa aprender junto aqui, que Deus possa nos abençoar.
0: Antes da gente começar eu quero te chamar mais uma vez para acessar lá o canal Cristãos Cansados lá no YouTube... A gente tem feito várias lives aí durante a semana, nos finais de semana, nesses tempos de quarentena aí. Muito material legal, algumas minisséries aí. A gente fez uma série especial sobre a Páscoa, os bastidores que antecederam ali o, o momento da Páscoa e tudo mais. E várias outras lives também, a gente entra, conversa, discute sobre a Bíblia. Então tem muito material legal lá. E mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever, fazer a pré-inscrição do nosso curso de interpretação bíblica, que deve sair lá para o final do ano. Então entra lá em queroentenderabiblia.com.br, faz o seu pré-cadastro, é só colocar nome, e-mail e o seu WhatsApp e a gente vai mandando informações no decorrer do ano aí até o momento em que o curso sair e aí você vai ser o primeiro a saber. Beleza? Então vamos lá, o episódio de hoje se chama Solamento. A gente vai falar hoje sobre um princípio, um princípio muito importante, muito caro, para os protestantes que é o princípio do sola scriptura, né? Você sabe que os protestantes quando eles fizeram ali o momento da reforma, o início da reforma, eles trabalharam com cinco pontos básicos que essa reforma traria. E o primeiro deles, que dá sequência aos outros quatro, é justamente o princípio da sola scriptura. E aí eu queria saber, Bruno, quando a gente fala desse princípio chamado sola scriptura, qual que é o fundamento principal? E que ideias de interpretação bíblica estão implícitas nessa frase ou nesse conceito?
2: Dentro da tradição cristã, todos os cristãos aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma condição para você ser cristão. Se você não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como você ser cristão. Então, não importa de que variedade, de que denominação, de que vertente, todos os cristãos aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, o que diferencia protestantes de outras vertentes, como o catolicismo, a tradição ortodoxa, é que os protestantes eles acrescentam a palavra somente, quando eles estão pensando nas Escrituras Sagradas. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Sola a Escritura, somente a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E essa é a grande diferença da vertente protestante para outras vertentes dentro do cristianismo. A gente teve
0: esse movimento aí chamado de Reforma Protestante. Por que que foi necessário esse movimento? O que que desencadeou esse momento histórico onde os, alguns cristãos se unem para poder trazer de volta valores como colocar a Bíblia no centro? O que que tava acontecendo? Qual foi a ideia? O que que trouxe essa necessidade? Qual era a abordagem bíblica que estava sendo feita que causou esse tipo de, digamos assim, protesto?
1: Em resumo... O pessoal estava bastante preso à tradição da igreja, né? Até hoje, né? Na igreja católica, nós né? cristãos católicos pensam, né, de maneira assim aberta, de que você para entender a Bíblia, isso tem que passar pela tradição da igreja.
0: Tem como se definir um pouco o que é essa tradição, aí?
1: Os pais apostólicos, né? O magistério da igreja, que, por exemplo, aquilo que, que o Papa fala ex cátedra ou seja, né? quando ele fala do seu trono de bispo de Roma, né? E tudo. Então ele está falando ali de maneira infalível e tudo mais. Isso e o fato da Bíblia não não estar acessível a todas todas as pessoas, né? Por fato de que a Bíblia não era ensinada no vernáculo das pessoas. Era ela era ensinada em latim e você tinha traduções poucas, né, em, em algumas línguas. Mas assim, de um modo geral, a Bíblia não estava na língua das pessoas e não era ensinada na, na língua das pessoas. Aí vem Lutero traduz a Bíblia para o alemão. E isso aí já é um, um marco, assim, porque você vai traduzir, colocar a Bíblia na língua do povo. E só isso já, fez, já desencadeou uma série de reformas sociais, porque se eu coloco a Bíblia na língua do povo, agora eu quero que essas pessoas tenham acesso a, a ler a Bíblia. Mas como fazer isso se a maioria das pessoas era analfabeta Então é, eu vou ter um, uma revolução aí educacional, né? Porque as pessoas vão agora ser ensinadas a ler para poder ler a Bíblia. Havia uma grande barreira de acesso à escritura que a reforma tentou é, derrubar, né? E com isso aí você tem uma série de transformações culturais e sociais, né? E também na própria forma de de enxergar a escritura, de interpretar a escritura gente vai ver, eu creio que na próxima lição, né, com relação à necessidade de interpretação, naquela época você tinha métodos de interpretação que eram muito mais alegóricos, né, do que pegar o texto e fazer um exagero do texto, né, voltar ao texto mesmo e tentar entender o propósito do autor. Isso não acontecia muito, né, porque você tinha a igreja que interpretava para você, você não tinha que parar e estudar realmente, né, isso não era tão incentivado assim. E isso muda bastante com a Reforma e com esse lema né do solo Escritura, de você, olha, você pode ter autoridades, né a gente falou aqui numa lição passada, a Bíblia é a autoridade final, mas você tem outras autoridades com uma tradição que lhe ajuda, né mas isso deve ser tudo subordinado à Escritura, não impede igualdade. Essas formas como eles enxergavam a Bíblia naquele tempo fez com que os reformadores tivessem que tentar tratar essas questões de uma maneira mais um pouco mais dura né? um pouco mais incisiva de dizer é somente a escritura
0: Isso foi o contexto da Idade Média lá onde houve a reforma protestante quando a gente vem para os nossos dias né dado esse nosso contexto mais atual mais contemporâneo a gente vê tantos movimentos de igrejas de instituições tantas interpretações diferentes da Bíblia. Esse princípio de sola escritura ainda é válido porque, veja, é, por causa de você colocar a Bíblia como um instrumento básico, você só pode é, tirar os conceitos bíblicos de fé, de prática a partir dele, você abriu mão de um ponto central de interpretação, que no caso era a tradição da igreja, né, o magistério e tudo mais, e você abriu isso para todo mundo. E aí você tem várias e várias interpretações. Isso ainda é válido hoje? Ainda podemos aplicar o princípio de solo escritura? Existe algum equilíbrio a ser buscado? Ou ele deve ser rechaçado totalmente? A gente já percebeu que não deu certo, que isso levou para gente para uma bagunça. Qual é a metodologia ou quais são as seguranças que a gente tem que tomar na hora de abordar essa ideia de que a gente deve interpretar por conta própria a Bíblia e colocá-lo como ponto central
2: aqui. Tem alguns pontos aí que devem a gente deve tomar cuidado na hora de interpretar a Bíblia. Por exemplo, a gente não pode confundir o solo escritura com a ideia de livre interpretação. Tipo, ah, toda interpretação é livre, toda interpretação é válida, etc. Porque, em primeiro lugar, não é. Quando você advoga o solo escritura... Na verdade, você está advogando o livre exame. Ou seja, você pode examinar aquele ensino e conseguir chegar àquela conclusão baseada em métodos adequados de interpretação. Mas isso não significa que daí se segue que toda interpretação é válida. Porque nem toda interpretação é válida. Além disso, Isaac, tem umas questões que é, que é importante deixar claro que às vezes as pessoas confundem. Por exemplo... Existem alguns textos e alguns ensinos da Bíblia que são mais claros e mais fáceis de lidar do que outros. Por exemplo, o ensino de que Jesus é Deus é muito tranquilo de lidar na, na Bíblia. É, é fácil você conseguir encontrar evidências uma atrás da outra do Novo Testamento. É um ensino que o Novo Testamento enfatiza que Jesus é Deus. Outros ensinos... Na Bíblia, já não são tão fáceis assim de encontrar. Poderia dar um monte de exemplo, mas eu penso que quando a gente está falando sobre será que uma mulher pode ser pastora, etc. Então, o debate já é diferente. Agora, muitas vezes as pessoas eles querem pegar esses tópicos, tipo, qual é a forma correta de interpretar o Apocalipse? E isso, num primeiro momento, não é tão fácil assim de da gente chegar, diferente do ensino da Bíblia sobre a Trindade, que é mais a gente tem mais textos, as escrituras são mais claras sobre isso, etc. Agora o pessoal quer pegar muitas vezes esses pontos que são mais difíceis e daí derivar que toda a Bíblia é assim. E não, nem toda a Bíblia é assim. Por exemplo, o ensino de amar o inimigo e orar pelos que os perseguem não é algo tão complicado e tão difícil de saber, não. Já é diferente de você... É difícil de praticar,
1: vocês...
2: né? É, é, difícil aí é você colocar em prática. É, que, que já é diferente da gente saber qual é exatamente a interpretação das trombetas, dos selos nos apo... no Apocalipse, etc. Ao ponto de que a Bíblia é clara em determinados assuntos, principalmente nos assuntos que são relativos à nossa salvação, que são relativos à divindade e, e, e à personalidade do nosso Deus, quem Deus é, que são relativos à nossa adoração e, na, e à nossa vida cristã, tipo, o, o tópico sobre ética sexual. A Bíblia é muito clara sobre isso. Agora, existem outros assuntos que as escrituras não, é, não estão tão claro assim. É, agora, não é porque esses assuntos não estão tão claros assim que se segue que todos os assuntos são difíceis, entendeu, Isaac? Esse, esse ponto é significativo. Então, assim, a gente ter métodos corretos de interpretação nos livra da gente ter essa ideia de que ah, toda a interpretação é válida, que é isso que o solo escritura leva, e isso é completamente falso.
1: Tem também outra questão, que o fato de você ter várias denominações dentro do seio cristão não significa necessariamente que isso é uma bagunça ou vai ser sempre uma bagunça completa. Né? E que essa bagunça se originou de você dizer, olha, agora você tem a possibilidade de livre exame. Né? Porque é o seguinte, você tem uma série de denominações dentro do ser cristão, só que grande parte delas, como o Bruno falou, né? assim, elas vão ficar em zonas... Que são muito claras na Bíblia. Então, assim, o núcleo duro da fé cristã, com relação à salvação, com relação à trindade, com relação a essas coisas, a maioria das denominações, a maioria esmagadora, é concordante com isso. E, e você ter denominações diferentes, independe de, de você ter levantado o lema do solo Escritura ou não. Tem, dentro da, da fé católica, você tem várias denominações diferentes, dentro do catolicismo, né? que não são reconhecidas pela pela igreja é mãe, mas você tem várias, você teve várias divisões ao longo da história e você tem ainda algumas centenas, né, grupos minoritários, mas você ainda tem. Então não foi necessário que Lutero aparecesse para dividir os grupos católicos. Né? Você tem, pela simples possibilidade de você ter a Bíblia nas suas mãos e você examinar algumas coisas, e aí você vai ter, por exemplo, uma igreja presbiteriana que batiza crianças, e você vai ter uma igreja batista que é credo batista, que batiza pessoas na idade da razão, quando elas podem crer com relação... Mas com relação a como é que a pessoa é salva, se é pela fé ou pelas obras, essas coisas que são bastante claras na Bíblia, e a Bíblia enfatiza bastante as denominações de um modo geral, elas são concordantes. Então, assim, não é porque você pode agora examinar de uma maneira livre, interpretar de maneira livre, que é diferente, como Bruno diz. Mas examinar de maneira livre, você ter a condição de examinar, isso não significa que vai gerar uma babel completa. É, às vezes tem denominações que têm a mesma a mesma crença, exatamente. Assim, mesmo Seguem as mesmas confissões de fé, mas simplesmente porque são denominações independentes, que são congregacionalistas, né, de modo geral, então você ali já é considerado um outro denominação. Não significa que essas denominações é, brigam entre si, às vezes elas fazem trabalho missionário juntos e tudo. Então assim, o solo de escritura não implica necessariamente numa numa divisão na igreja, porque as pessoas vão ter a capacidade agora de, de examinar livremente. Você agora apenas vai ter algo que sempre existiu, só que de uma maneira mais mais aberta, né, mais livre que antes era proibido. Apenas isso. Né?
0: Quando a gente fala de sola escritura, né, a gente tem outros princípios que vão ajudar a entender melhor esse conceito. Né? Conceitos esses que a gente enxerga dentro da própria Bíblia. Então, quando a gente está falando somente da Bíblia, a Bíblia como conceito básico, central e especial, diferente de outras formas de autoridade, você tem coisas dentro da própria Bíblia que ensinam a gente a lidar com essa autoridade bíblica. Né? Conceitos como tota escritura, prima escritura... É, a ideia da Bíblia como o suficiente para nossa edificação e tudo mais. Como é que a gente pode entender melhor esses conceitos, Bruno? Como é que eu lido, por exemplo, com a suficiência da Escritura, sendo que eu Muitas vezes eu vou precisar de comentários bíblicos, dicionário, concordância, várias outras ferramentas que vão me ajudar a interpretar a Bíblia, ou a ler a Bíblia, ou a entender a Bíblia, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando só com a Bíblia. Então, como é que eu encontro esse equilíbrio aí? Como é que eu trabalho com essas possibilidades?
2: Acho que alguns pontos a gente pode é, levantar para dizer o que é que significa o solo escritura, né? Por exemplo, uma primeira ideia que pode vir é que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Não existe um sentido mais profundo dentro do texto, não existe um sentido mais espiritual, abaixo do texto, etc. Não, a gente pode encontrar na própria Bíblia o significado do próprio texto bíblico. Nós está falando que eu não preciso ficar
0: alegorizando tudo e tentando encontrar significados assim muito particulares, né? que às vezes a gente faz, ah, o que esse texto significou para mim? Aí você começa a criar né, certas alegorias na sua cabeça para aquele texto, né, como a Vané já falou aqui, né, ah, o texto pode trazer várias interpretações, aqui, várias possibilidades, o texto tem infinito de significados, cada um vai ter uma verdade. Não é com esse tipo de, de alegorização que a Bíblia trabalha,
2: né? Isso. Por exemplo, pegar a ideia de que Jesus diz, né? Se você tiver fé de um grande tamanho de um grão de mostarda e disser aquela montanha lança-se ao mar, ela vai lançar. E a pessoa pega e diz: Não, essa montanha é uma montanha de problemas. Essa montanha pode ser uma dificuldade na sua vida, etc. Quando você vai ler ali o texto, o contexto, etc, não tem nada, não tem nada a ver com isso. Qual é o nome das cinco pedrinhas de Davi, né? <risos> é, cada uma da, da, das cinco formas de você vencer um gigante na sua vida. É, o texto tá falando que Davi pegou cinco pedras e meteu na cabeça de um gigante. Não, não, não tem dizendo que é nada de cinco formas de vencer e na que vida. E Deus só precisou sabe? de uma, né? Uhum. É. Essa é esse primeiro ponto Tipo, a Bíblia é seu próprio intérprete O segundo ponto importante É essa ideia de perspicuidade Das escrituras peu, 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 é. que? O que? <risos> Significa uma Perspicuidade das escrituras Significa que A Bíblia não é difícil Como o pessoal muitas vezes A Bíblia não encara. é tão difícil quanto a palavra Chega. Perspicuidade É, isso <risos> É, no todo a Bíblia é muito clara sobre o que ela quer dizer, sobre a mensagem central dela, sobre quem é Deus sobre como é Deus, sobre como Deus age etc, porque isso é importante Isaac, porque as pessoas dizem, ah a Bíblia é um livro muito difícil a Bíblia é um livro complexo etc, aí você pergunta, por que não? porque eu li Daniel, eu li Apocalipse etc, mas valeu Gênesis valeu os Evangelhos Vá ler as cartas de Paulo e você vai ver, como você disse anteriormente, que o difícil ali, por exemplo, é, por exemplo, eu confiar em Deus pra minha salvação, sabe? Isso é que é difícil. E não como é que funciona o processo da salvação. Não é difícil essas coisas, entendeu? Difícil é, por exemplo, eu confiar que, que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Isso é que é, é difícil. E tem um outro ponto que eu gostaria de levantar que é a da suficiência das escrituras, ou seja, a Bíblia, ela é suficiente como única regra de fé e prática. Qualquer ponto que a gente vai crer em termos de fé e prática, não é qualquer ponto que a gente vai crer em termos de qualquer coisa, tá? Porque a Bíblia não fala nada sobre buracos negros e isso é isso pode ser uma crença. A Bíblia não fala nada sobre COVID-19, a Bíblia não fala sobre esses negócios, apesar de achar que lá na frente alguém vai dizer que a Bíblia previu a Covid-19. Mas enfim, a Bíblia não fala dessas coisas. A ciência fala, outras autoridades falam, e a gente pode acreditar nessas coisas com base nessas outras autoridades. Agora, com relação às escrituras, quando a gente está falando sobre regras de fé e prática, sobre questões relativas à fé e prática, então a Bíblia é suficiente para tudo que a gente precisa para a gente formar crença, para a gente formar doutrina, para a gente formar aquilo que a gente vai crer em termos de fé. Né? Então, 1 Timóteo 3, 16 e 17 é muito clara. Toda escritura inspirada por Deus e é útil para... E aí ele vai dar um monte de coisa. Para o um ensino, para correção, para educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja... Se tem alguma coisa que Deus quer do seu povo, ele colocou nas escrituras. Para que o homem de Deus seja ou perfeito, ou Deus quer que ele faça alguma coisa. Ou seja, ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se tem alguma coisa que Deus exige do seu povo, está nas escrituras. Se não está nas Escrituras, então não é algo que Deus exige do seu povo.
0: Quando a gente fala aí dessa, dessa ideia do solo da Escritura, né? Existem alguns vícios que a gente geralmente tende a ter na hora de interpretar a Bíblia, que acabam levando a gente para caminhos que talvez a Bíblia não tenha se colocado a isso. Né? O Bruno acabou de falar aqui de Timóteo, a ideia de que toda a Escritura, né, ela é inspirada por Deus, ela é útil tipo, para ensino. É interessante que lá em Romanos 15 também, Paulo fala no verso 4, tudo que outrora, ou tudo que antigamente foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, justamente, né? A fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, a gente tenha esperança. Esse tudo que foi escrito. Paulo está falando aqui, assim, né? e, e aí você pode ver também a, a própria abordagem de Jesus quando ele vai explicar para os discípulos lá no caminho de Emmaus, né? começando por Moisés, passando pelos profetas. Esse tudo aí, tanto na abordagem de Jesus quanto tudo que Paulo está falando, tanto para Timóteo quanto para a igreja de Roma, seria você é, passear por textos selecionados, textos-chave, e criar doutrinas em cima de textos assim, bem escolhidos a dedo assim, para montar uma forma de pensamento ou existe uma forma mais ampla que a gente deve levar em consideração na hora de abordar a Bíblia?
1: É, isso é muito interessante, Zé, porque várias pessoas falam assim, ah, olha, você não pode fazer doutrina com base em um único texto. Você tem que pegar vários textos e juntá-los, e dali você fazer uma doutrina. Só que não é bem assim que funciona. É, a gente até entende assim, a boa intenção de quem fala uma coisa assim, mas não é assim que funciona. A gente tem várias doutrinas que os cristãos creem, que estão em um único texto, porque só tem um texto na Bíblia que fala dele. Por exemplo, é, o milênio você só vai ter um texto na Bíblia falando sobre o milênio. Ah, nós como adventistas que cremos estudamos Daniel, né? Na, na temporada passada você vai ter a profecia das duas mil e três de manhãs. Isso aí você só vai ter também um único texto. Então você vai ter vários ensinos da Escritura que só estão alinçados no único texto. A questão é que você não pode quando você tem vários textos falando do mesmo assunto, ignorar os outros textos para ficar apenas com um. Aí sim, você pode dizer, olha, você não pode fazer doutrina com base nesse único texto, quando há outros textos também tratando disso. Então você vai pegar a, o ensino bíblico em sua totalidade. Agora, você não vai fazer isso de uma maneira indiscriminada. Você vai pegar aqui um texto de Malaquias, com outro de Apocalipse, e vai juntar com o de Mateus, para fazer ali uma salada, sem ver se aqueles textos estão de fato no seu contexto, se eles estão falando do mesmo assunto. Então você vai usar toda a escritura, né? porque toda a escritura é inspirada por Deus, você não tem um cânon dentro do cânon, né? é, o cânon bíblico dos nós como protestantes cremos que são 66 livros, você não tem livros mais inspirados do que outros, né? livros assim, ah, mas isso aqui foi Jesus que falou, isso aqui foi Paulo, então ele tem diferença, não, não tem diferença. Né, o Espírito Santo, Deus, falou por meio de cada autor bíblico, de maneira igual. É muito comum, assim, às vezes, você ver duas pessoas debatendo né, sobre algum tema da fé, e aí elas pegam... Aí uma levanta um texto falando sobre determinada coisa. Aí outra levanta outro texto, né? Ma, não, mas olha só o que diz aqui. Por exemplo, um debate sobre a trindade, e aí... Olha, esse texto aqui está falando que Jesus é Deus. Aí vem a pessoa e diz assim, não, mas esse texto aqui... Mostra que ele não é. Um texto que aparentemente mostra que Jesus não é Deus, né? Porque você vai ter textos assim que são meio difícil de explicar com relação a isso. Aí essas pessoas ficam uma... Uma treinadora de textos, uma com a outra, né? Aqui acabar a munição primeiro, perdeu, né? Só que não é assim. O texto que, que você usa para jogar contra o meu é tão escritura quanto o texto que eu usei. E eu não posso jogar um texto contra o outro. Toda a escritura é inspirada por Deus, então... Se eu vejo um texto que fala que Jesus é Deus, e outro que fala que Jesus aparentemente não é tão igual ao Pai, aparentemente Jesus não é Deus, o que é que eu faço? Eu fico com esse texto aqui e jogo esse fora? Não, isso aqui é um estudo de uma pessoa que não tem um compromisso com a palavra de Deus. Mas quando tem um compromisso com a palavra de Deus, eu pego esse texto aqui que fala isso, esse outro texto que aparentemente se contradiz com esse, agarro os dois, seguro os dois e me debruço sobre os dois, para ver que eles se harmonizam. A gente não precisa ficar jogando um texto contra outro, para mostrar que a gente está certo e o outro está errado. Isso, na verdade, faz com que você retire a autoridade da escritura. Quando eu entendo que toda escritura é inspirada por Deus, eu vou entender que o um texto de Mateus é tão válido quanto o um texto de Apocalipse, que o um texto que Jesus falou é tão válido quanto o um texto que Paulo falou. E gente que pega e fala assim, ah, mas Jesus é minha chave hermenêutica. Jesus é minha chave hermenêutica para muitas pessoas significar ah, isso aqui que não se encaixa com Jesus, não parece com o Jesus que eu creio, então isso aqui não foi inspirado por Deus. o Jesus que ela criou a imagem e a semelhança dela, porque como é que nós conhecemos Jesus? Quando, onde foi que nós ouvimos falar sobre Jesus? Foi na Bíblia. Então se eu acho que Jesus tem autoridade, eu tenho que ouvir inclusive acerca do que ele fala sobre a escritura, e Jesus sempre levou em alta conta a escritura muitas pessoas aí hoje em dia estão falando que é biblio... bibliolatria, né? crer que a bíblia é a palavra de Deus Jesus é a palavra de Deus viva mas a, a escritura é a palavra de Deus escrita, então se eu levo Jesus em alta conta eu vou levar também em alta conta a sua palavra,
0: a, a pessoa que diz assim, não, eu não olho para a bíblia, eu olho para Jesus Tá, mas onde foi que você conheceu Jesus? O que pois que te é. revelou Jesus?
1: Pois é, obedecer a Jesus envolve necessariamente obedecer a Escritura. Obedecer a Escritura faz parte da nossa obediência a Jesus. Então, assim, você ficar jogando um contra o outro é deixar de lado esse princípio né, que foi tão é, dificultoso. Né? Tantas pessoas tiveram bastante trabalho de pesquisa, de estudo de perseguição para poder defender que é a, toda a Escritura é a Palavra
0: de Deus. Muito bem, infelizmente nosso estudo chegou ao fim, só que tinha um ponto que eu queria tratar ainda, que eu acho que é muito importante, tanto para os Adventistas quanto para quem não é, porque alguns que não são vão falar assim, tá, mas vocês falam aí de solo escritura, mas você tem uma mulher aí que escreveu dezenas de milhares de páginas que vocês colocam em pé de igualdade com a Escritura. Então vocês Adventistas não acreditam de fato em solo escritura? E tem muito Adventista olhando e falando assim, mentira, a gente acredita sim. Mas não acredita não, porque acha que realmente Ellen White é bíblia, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos gastar mais uns 15 ou 20 minutinhos conversando sobre isso? Só que a gente vai fazer isso lá no YouTube. Então, terminando o episódio aqui, acesse lá youtube.com.br cristãoscansados, vai ter um vídeo apêndice lá falando só sobre Ellen White e o princípio só da escritura. Eu convido você para encontrar a gente lá. Deus te abençoe, então. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. Contra cultura.